0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Express, uh, muito obrigado por vocês estarem aí conectados e antenados com a gente, seguindo nessa pegada aí todos os dias às 18 horas, nós estamos sempre procurando trazer conteúdos que agreguem é, valor aí na, na vida, não somente do empresário contábil, mas também é, dos nossos parceiros, clientes aí que é, por vezes pode ter algum tipo de dúvida nos assuntos que nós vamos abordar. E, é, antes de mais nada, queria dizer que é uma alegria enorme, um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando com vocês. Queria já é, convidar a você que já está nos acompanhando a compartilhar o link dessa live, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, para que nós possamos aumentar o engajamento aí do nosso canal já te peço também que você se inscreva no nosso canal para ser notificado das próximas lives e além de se inscrever, clica aí no botãozinho do like para que a gente possa é, crescer aí no nosso engajamento no, no, na plataforma, não somente do YouTube, mas também que outras pessoas possam é, receber esse tipo de conteúdo e o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para as pessoas. Beleza? Então, também queria, antes de entrar no, no conteúdo de hoje, falar um pouquinho aí é, das nossas plataformas. A gente tem aí o Spotify, em que logo depois né, que a gente é, tem a Live Express, tem um intervalinho aí de alguns dias, mas a gente costuma soltar lá também na, na, na plataforma do Spotify para que você possa acompanhar em áudio tudo isso que a gente vem abordando aqui. E se você estiver ouvindo é, pelo Spotify essa nossa live aqui, eu te convido a acessar o nosso canal é, no YouTube as próximas vezes, para que você possa interagir ao vivo com a gente, fazer suas perguntas, suas colocações, ponderações, enfim. Você vem aí com a gente e a gente possa trocar uma ideia aí nesse universo contábil, nesses assuntos que são de extrema relevância para o nosso dia a dia. Então, é, ditas essas palavras introdutórias... Uh, vou me apresentar mais uma vez, eu sou o Jonathan Matias, atualmente uh, gestor de projetos do Grupo CF, atuando também na parte fiscal do nosso back office. e hoje eu vou falar de um assunto extremamente importante, que é a questão do registro de receitas. Quando a gente fala de, de registro de receitas, eu vou falar mais especificamente aqui no ponto do, dos riscos uh, que uh, incorrem da, da omissão do registro de receitas nas empresas que estão no lucro real, é, na, na questão da apuração do imposto de renda e os reflexos disso. Vou falar, abordar esse ponto especificamente, mas também trazer um pouco a tona de um histórico aí rápido de outros regimes de tributação que vira e mexe a gente acompanha. Então, esse assunto né, de omissão de, de receita talvez seja o que mais o contador escuta ao longo do dia. É, quando a gente chega, assim um cliente ele tem um faturamento e às vezes, ah, eu tenho que declarar tudo, eu, o que, que efetivamente eu vou declarar? É, se eu declarar tudo, eu não vou conseguir manter o meu negócio. Então, esses tipo de, de questionamentos, qual seria a saída então, para eu ter uma carga tributária menor e como que eu poderia resolver esse tipo de situação? Essas indagações, elas chegam no nosso dia a dia é, existem várias vertentes que a gente pode ir aí nesse assunto, mas eu queria me ater ao ponto de que é, a gente fala aí no, no Simples Nacional que, que é, principalmente os clientes precisam tomar cuidado com a parte de é, vendas em cartões de crédito, cartões e débito também, débito e crédito. Porque isso é facilmente rastreável pela Receita Federal, juntamente com as Secretarias de Fazenda, dos estados em que identifica-se já que a operadora de cartão, quando ela mandou o relatório, aquele CNPJ faturou aquele valor e quando não declara no no PGBD, isso é facilmente é, visto e auditável e e aí é percebido que a empresa omitiu receita ali e aí há aquela divergência de, de receita né no PGBD e você tem que fazer a retificação. Só que hoje eu queria falar com vocês sobre o decreto é, número 1598 de 77, que está lá no, no parágrafo 2 do artigo 12, em que as empresas do, do lucro real, a título de apuração de imposto de renda, quando elas fazem é, a manutenção da conta caixa enquanto saldo credor, deixa eu só voltar aqui, é, a conta caixa enquanto saldo credor, e também mantém é, no passivo obrigações que já foram quitadas, isso a, a legislação e decreto-lei número 1598-77 prevê que o legislador ele pode presumir que houve omissão de receita. E aí essa presunção de omissão de receita faz com que é, o, o auditor fiscal possa, então, é, analisar o cenário, o, o caso concreto, para é, então fazer esse ajuste na receita da empresa ou seja é, a parte do imposto de renda ele vai sofrer um acréscimo a empresa pode ter uma tributação maior do que foi escriturada efetivamente então é, com base nesse nesse decreto é importante ressaltar que tem que ser levado em conta os fatos que tenham estreita ligação com o processo de receita da empresa então, é, esse caso do, da conta é, caixa credora ou de uma conta no passivo que já a obrigação já tenha sido baixada mas ali ainda está constando como devedora é, isso já é, gera indícios para que o auditor é, possa o auditor da Receita Federal né, ele possa verificar que é, a empresa precisa é, de uma análise um pouco mais aprofundada para então presumir que houve é, ele já pode presumir que houve omissão de receita e para o cálculo desse ajuste do caixa, ele vai, então, é, ter que pegar os fatos que tem, tem uma estreita ligação com a atividade da empresa, perfeito? Então, é, esse caso de omissão de receita é uma daquelas preocupações que nós devemos ter, principalmente na parte da contabilidade, é, em que a maioria das empresas ficam... É, preocupadas na parte tributária, né, quanto que eu vou pagar de PIS, COFINS, CMS e aí essa parte aí do das guias, mas também a, a, o encerramento contábil é extremamente importante. Por isso que mandar as informações financeiras é, mensalmente para que a contabilidade possa fazer a, o, o cálculo correto, os lançamentos que aconteceram de fato no histórico da empresa é extremamente importante justamente para evitar esse tipo de situação em que a receita possa é, presumir que houve omissão de receita e aí a empresa entrar meio que numa espécie de arbitrariedade aí de, de receita e isso causar algum tipo de, de transtorno fiscal e, e também é, contábil. Então, é, essa parte é para evidenciar a importância da gente ter uma informação contábil Bem, bem sólida, e isso a gente só consegue se a gente tiver os dados vindos do, do financeiro bem redondinhos ali, para que a gente possa fazer o lançamento corretamente, perfeito? Então, assim além desses do dia a dia que nós vemos, que é a parte do, dos cartões de débito e crédito, principalmente pega o cruzamento lá no simples Nacional, manter a conta caixa enquanto credora num fechamento de balanço ou o passivo, é, com obrigações que já foram quitadas ali também com lançamentos é, indevidos, isso pode é, levar a, a receita a presumir que houve omissão de receita e também a falta de escrituração de é, bens ou é, itens adquiridos, bens ou direitos e também a escrituração de é, serviços prestados por terceiros também, isso pode é, ocasionar é, a omissão de receita, isso está lá no regulamento do imposto de renda, mais especificamente na lei número 9430 de 96. Beleza? Então, esses pontos que eu queria é, trazer para vocês aqui hoje, é, acho que ficou um pouco é, teórico e técnico demais, mas assim, o que a gente pode deixar de mensagem para vocês, do ponto de vista prático hoje, é que é extremamente importante manter as informações financeiras e contábeis é, em dia. É, uma, apresentar um balanço que é, tenha uma razoabilidade ali nos fatos ocorridos na empresa, não somente para fins bancários, de, de apropriação de créditos e dessas outras coisas, mas também é, além disso ter uma contabilidade em que a gente dê ao cliente possibilidade dele tomar decisões é, enquanto os números estejam ali é, bem uh, diante da realidade que acontece no negócio. O Felipe é pontuou aí uma coisa interessante né? o problema é fazer o cliente entender que não queremos as informações financeiras por capricho sim porque precisamos conhecer as informações para realizar os lançamentos contábeis exatamente esse esse convencimento às vezes ele vem muito mais pela dor né de dizer para o cliente que ele pode sofrer algum tipo de sanção e é, nesse caso do que nós estamos conversando aqui hoje especificamente é uma problemática que pode vir causar uma dor ao cliente, principalmente naqueles que são do, do lucro real, em que se houver essa presunção de omissão de receita e uma receita tributada é, ajustada, aí ele pode vir a pagar um imposto maior do que ele poderia ter recolhido se ele tivesse, feito, é, a, tivesse mandado as informações corretamente e a contabilidade assim teria condições de fechar um balanço bonitinho e não ter maiores problemas com a Receita Federal. É, tem o Carlos Alberto que colocou aí que é a empresa que faz diversos pagamentos através de bancos porém não tem documentos a contrapartida é quanto a caixa ou conta corrente sócio bom essa parte de, de lançamentos contábeis é, ela a gente trata em outro momento a nível de, de lançamentos especificamente lançamentos contábeis mas é, já de, de cara eu já vou elencar uma problemática muito grande aí que é não ter documentos, ou seja, você não, não conseguindo evidenciar o tipo de, de operação, você já, já torna tão, não somente se você jogar lá direto tudo no, no caixa, é, você vai começar a ter, ter um problema de ter uma conta caixa extremamente alta, o que não vai condizer com, com a realidade do negócio. E é, conta corrente de sócio, você vai estar tá, é, tendo aí incorrendo numa confusão patrimonial que depois vai ser extremamente complexo você fazer esses ajustes aí é, contábeis então é, já a minha orientação nesse caso Carlos é que a empresa procure ter é, os documentos é, corretamente os documentos que evidenciem esse tipo de operação e fazer os pagamentos é, na conta bancária da empresa essa parte aí de, de fazer pagamentos com contas de sócios, e mas essa confusão patrimonial é uma das coisas que nós mais orientamos aí é, que os empresários passem a, a, a adotar como uma medida, né? Não é, usar conta pessoal para fazer algum tipo de pagamento da empresa. É, tem uma outra pergunta aí do Carlos, a né? empresa que tem entrada de dinheiro em contas bancárias através de depósitos em valores maiores em relação às notas emitidas, como regularizar? É esse é um é um problema muito grande. É, a empresa ela é, ela vai ter uma entrada com valores maiores do que as notas emitidas se ela fizer um procedimento que é conhecido aí como meia nota, né? Você tira uma nota num valor e, e na realidade a operação acontece em outro valor. Esse é um, é um problema que ele é ajustável à medida que o cliente entenda que é, ele precisa emitir a nota na totalidade. Ele precisa é, passar a emitir os documentos fiscais de acordo com o, serviço, o valor total do serviço prestado ou é, o valor total da, da mercadoria ali vendida. Então, quando você tem esse. o cliente tem esse entendimento, isso fica mais, mais tranquilo. De, de se resolver. E aí você pode levá-lo ao, ao entendimento de que é, a escrituração desse cliente nunca vai bater. Se você pegar aí, por exemplo, é, um, um expédio fiscal, que aí tem lá a escrituração das notas, quando chegar no final do ano fazer o cruzamento com o um expédio é, contábil fiscal, a ECF, é, você vai ter um problema que a base lá no, no valor contábil do, do expédio fiscal vai estar um valor e da SF vai estar outra. E aí a empresa ela pode entrar nesse, nesse caso de inscricionariedade de, de, de receita também. E aí ser tributada talvez até por um lucro arbitrado, num caso é, extremo aí. Ah, o Carlos está bem participativo aí. Estou é, gostando de ver, hein, Carlos? Vamos lá para mais uma pergunta aí do, do Carlos. Ah, existem empresas com saldo de caixa muito alto no balanço, porém saldo fictício e real. E no PL tem lucros acumulados posso fazer a baixa do produto pela distribuição através da conta caixa é, então nessa parte aí mais uma vez eu vou voltar lá no, no início né essa, essa questão de, de, de dúvidas de lançamentos contábeis a gente vai ter uma live específica sobre sobre esses pontos mas uh, queria trazer é, para você nesse nesse caso específico aí Carlos da gente de, de você manter contato com a gente que a gente responde essa situação aí é, para a gente só não fugir do tema da, da, da live de hoje, mas essa parte de conta caixa alta é um ponto que é, você faz muito bem em se preocupar de como resolver essa essa situação. Mas essa parte aí de, de lançamento, como, como é que você faz para ajustar o lançamento contábil em si, existe um, um caso, é, é cada caso é um caso, a gente precisa avaliar a situação da, da empresa, para poder entender o cenário e não simplesmente que talvez tenha um pouco leviano de dizer ah, faz isso ou faz aquilo, porque senão a gente pode acabar é, incorrendo num, num problema muito grave. É, tem aí uma outra pergunta do Carlos, né? saldos contáveis de ativos e passivos, saldo incorreto posso fazer um balanço de abertura com os saltos corretos e fazer os ajustes? Na verdade é, se você se a empresa já tem um balanço de, de abertura aí você vai precisar dar continuidade né, na, naquele, naquele tipo de balanço é, e aí tem que ver se a empresa já escriturou esse balanço na, na ECD e aí se já tiver escriturado, precisa se observar as, uh, as variáveis que, que a Receita Federal coloca em que é admissível a retificação é, de balanços já entregues porque isso daí pode afetar com certeza afetará, né, a parte de, de impostos e tudo mais. Então, essa parte aí de é, fazer um... Como se, assim, vou pegar agora, eu vi que está tudo errado, entre aspas, né, entendo o errado que eu estou colocando aqui, mas eu percebi que está tudo em meio incoerente ali, eu vou é, fazer uma coisa como se a empresa estivesse aberta agora. Não, isso daí precisa se observar as regras que estão lá no manual da ECD, para quais as ocasiões que são admissíveis uma retificação de balanço e quais são as, os cuidados e as nuances que precisam ser observadas para conseguir fazer esse processo aí, beleza, Carlos? Então, é, nesse, nesse ponto aí, só muita cautela de identificar, identificou que tem algumas coisas equivocadas, beleza, mas é, identificou que é, vai abrir um saldo agora do nada, eu acho que é, é um pouco perigoso. É, depósitos bancários, TED DOC, não justificadas as origens, presume-se omissão de, de receita. Ah, nesse caso aí, é, não está dentro do texto legal. O texto legal, ele só... É, há uma abertura para presunção de omissão de receita nos três casos em que eu falei. É, saldo de caixa credor, é, obrigações no passivo que já foram quitadas e também a falta de escrituração... De é, bens ou direitos adquiridos ou serviços prestados por terceiros já quitados, aí é, ou já feito o pagamento. No caso, a legislação ela é bem específica e explícita nesses três casos que prevê que o legislador é o legislador prevê que o auditor presuma a omissão de receita. Claro, nesses casos aí, quando é você não tem uma justificativa de origem aí você pode incorrer, no caso, a, o auditor ele pode incorrer em outros artigos, em outras leis, não nesse caso de, de omissão de receita pelo texto legal que a gente está falando aqui, mas é um risco grande que a empresa corre quando ela não consegue justificar as origens aí de, de entradas. E aí você entra aí em órgãos como o COAF, né, que investiga as operações é, financeiras que forem atípicas, beleza? Acho que nesse ponto aí, a, só a presunção de, de receita, a legislação abre margem só para esses três pontos. Bom, uh, espero ter contribuído aí é, com vocês, a gente está chegando na, na nossa parte final, se a gente tiver mais alguma pergunta, a gente está tá aí à disposição para poder tentar responder. É, queria agradecer bastante, agradecer o Carlos Alberto, aí, grande Carlos, que participou ativamente aí da nossa live. Boa noite para para todo mundo que, que entrou posteriormente à apresentação. Então, indo para a nossa parte final, aí queria agradecer mais uma vez, é, pedir para você se inscrever no nosso canal, aí ative o sininho para você ser sempre notificado. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe o like, siga nas nossas redes sociais e, além de seguir nas nossas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo. É, Compartilhe com seus amigos para que eles possam é, receber aí essas atualizações tributárias lembrando também que amanhã estarei aqui novamente para a gente falar de um tema extremamente relevante que é a exclusão do ICMS da base de cálculo de Piscofins um tema aí que é muito visado aí pela parte tributária fiscal, então eu espero que vocês voltem aí amanhã que a gente possa seguir nessa pegada aí, a galera que estiver é, ouvindo a gente também aí no Spotify Junte-se a nós aí todos os dias, segunda, sexta, às 18 horas, estamos aí. Um forte abraço para vocês, excelente terça-feira. Até a próxima. Valeu!